0: Este es un espacio para decirlo claro, simple, chistoso, libre pero edificante. Esto es Ellas lo dicen, con tu anfitriona, Sofía Rivas.
1: Hola a todas, bienvenidas a nuestro podcast, ellas lo dicen y el tema de hoy es noviazgo real. El estar en una relación larga o corta no determina un éxito o un fracaso, es decir, el tiempo no determina, sin embargo hay factores muy importantes que hay que tomar en cuenta cuando decimos sí al iniciar una relación pero este día queremos compartir un testimonio, una historia original que esperamos pueda animarte y la idea es que antes de cualquier decisión en tu vida El mejor consejo que puedes Escuchar o pedir es el de Dios Y por supuesto hay que tomar en cuenta A nuestros padres, nuestros amigos Pero la voz que tenemos Que escuchar es la de Dios Y para eso tenemos una invitada Muy especial y ella Se llama Raquel, pero la voy a dejar Aquí para que ella se presente y nos cuente Un poquito, Y es mamá Es esposa, tiene una historia Muy bonita y también pues es líder Trabaja con jóvenes Así que aquí la presento.
0: <risa> Hola a todos. Gracias, Sofi por invitarme. Eh, créame que me tomó por sorpresa cuando, <risa> cuando me pidió de que participara en este podcast. He estado escuchando los anteriores y, y me gusta mucho porque está ayudando o está dirigiendo, ¿verdad? A, a jóvenes, Así. a adultas también, ¿verdad? Porque pues es bonito siempre escuchar experiencias sí. de otras, escuchar testimonios y escuchar consejos también. Así es que gracias por invitarme y pues espero que pasemos un bonito tiempo.
1: Gracias a usted por haber aceptado. Es Raquel de Guzmán. Ahí lo quiero aclarar, pero es que tiene que llevar el D. Bueno, y tenemos va a contarnos un poco acerca de la historia de ella con su esposo. Y ahorita vamos a entrar a la etapa del enamoramiento, esa etapa en la que sentimos las mariposas, que el primer año en el que andamos de, con una persona y nos sentimos emocionadas, los detalles, las rosas y todo nos envuelve y sentimos esas emociones que esa adrenalina que solo se puede sentir en la primera etapa del noviazgo. Pero eso no quiere decir que esto vaya a ser eterno, pero vamos a iniciar preguntándole a Raquel que nos cuente cómo se conoció con su esposo en aquella etapa que estaba soltera y lo vio. Cuéntenos esa, ese, ese momento. Fíjese que nuestra historia empezó
0: rara y chistosa a la vez porque eh, yo soy originaria de San Miguel y yo para esa época vivía allá. Estaba estudiando eh, mi último año de bachillerato, entonces eh, yo tengo unos tíos que viven acá en Santa Tecla. Entonces mi tía para una vacación de agosto, ellos llegaban siempre para vacaciones. Y mi tía para una vacación de agosto llevó a un vecino a pasar las vacaciones allá a San Miguel, a que conociera allá a San Miguel. Y casualmente ese vecino era mi ahora esposo. Entonces eh, mi tía lo llevó y yo llegué a la casa de mi abuelita a, a visitarla también. Y fue chistoso porque la primera impresión que tuvo nos caímos mal. No. <risa> porque eh, yo soy alguien, siempre piensan que soy como creída, pero que soy alguien bien callado. O sea, que tiendo a que me tienen que hablar primero. O sea, yo dar bueno, el primer bueno. paso de hablarle a alguien es bien difícil porque me da pena. <risa> pero él lo tomó como que niña más maleducada <risa> y creída. Entonces, él dice que le caí mal. Pero... Eh, como una hora después, ya que estaban ahí mis primas, mi hermana, entramos en confianza y la empezamos gente. a platicar, sí, entonces, pues ahí ya fuimos conociéndonos y sigue siendo extraña <ríe> la manera porque hicimos clic súper rápido, o sea, le estoy diciendo que quizás a la semana de habernos conocido, ya él me estaba pidiendo que fuera ah. su novio, entonces fue bien rápido y todavía fue más extraño el hecho de que él se tenía que regresar para acá, ¿verdad?, porque yo estaba estudiando, pero dijimos que sí, que íbamos a empezar una relación eh, con la pequeña dificultad, ¿verdad?, que él se iba a venir para acá, sí. eh, yo ya tenía planes para venirme el siguiente año a estudiar a la universidad acá, y entonces, pues, hicimos el trato <ríe> que íbamos a estar esos tres, cuatro meses separados uh -huh. y estuvimos nada más por teléfono wow. y pues hasta que yo ya me vine acá a la universidad a estudiar fue que ya empezamos la, el noviazgo,
1: ¿verdad? Uh -huh. Como tenía que ser ya presencial. Miren, qué interesante. Por eso me encanta recordarles que Dios tiene una historia original para nosotros y esperamos que esta historia te anime y, y no digas me tiene que pasar lo mismo. Sin embargo, que sirva de inspiración de saber que Dios tiene algo original para nosotros, pero ¿qué cosas vio usted en él en esas pocas semanas que lo vio que usted dijo, sí, le voy a dar el sí y voy a iniciar una relación con él? Quizás lo primero que me
0: atrajo fue su sentido del humor. <ríe> a mí me encanta reírme y me encanta rodearme de personas Ajá. con las que, que me hacen reír y me divierto, sí. ¿verdad? Me la paso bien. Entonces quizás lo principal fue eso, su sentido del humor. De todas las horas que pasábamos, Creo que la mayoría nos las pasábamos riendo, ¿no? Eh, también que era alguien bien atento. Mm -hmm. Era súper caballeroso. O sea, lo vi conmigo, ¿verdad? En el trato mm -hmm. que me daba y en, eh, con mis primas igual, con las personas que nos rodeaban. Entonces, creo que principalmente eso.
1: ¿Eso fue como? Sí.
0: <ríe> que me hizo decidirme.
1: Miren las cualidades que... Que, que vemos. Realmente creo que el físico sí es como el click, ¿verdad? Pero hay otras cosas más importantes sí. que vemos. Pero el tener una relación larga, ¿fue decisión de ambos o fue algo que sucedió sin pensarlo? ¿Fue algo que, pues la situación, las circunstancias, pues lo llevaron a ese punto, porque ahorita nos va a decir cuántos años ellos estuvieron de novios y nos va a contar cómo fue esa decisión, si solo pasó o ustedes tomaron la decisión de que fue una relación larga. O en un inicio ustedes dijeron, no, a los tantos años nos vamos a casar, como todo el mundo hace planes también. Ah, fíjese que creo que fue mmm, inconscientemente, fue de común acuerdo. <risa> uh -huh
0: porque quizás nos la pasábamos tan bien juntos de que no sentíamos el tiempo. <ríe> y cuando veníamos a reaccionar, ¿verdad? Y ver hacia atrás ya, ¡guau! Wow, cuatro, cinco años, ¿verdad? <ríe> ¡Qué rápido se pasó el tiempo! Entonces creo que nos sentíamos cómodos. Uh -huh. Quizás, bueno, como toda mujer, ¿verdad? Sí. sí soñábamos, algún día me voy a casar, pero, pero no me mentalizaba uh -huh. un límite, ¿verdad? Que no, yo... Obvio, ¿verdad? Tampoco decía voy a pasar 15, 20 años. Bueno, aclarando, ¿verdad? Fuimos novios casi 10 años. Entonces, pero como le repito, quizás fue uh, no de sentarnos a hablar y decidirlo, ¿verdad? Hasta este tiempo. Pero fue la comodidad de los dos de sentirnos bien y, y de que para nosotros creo que fue un tiempo rápido. O sea, si usted me pregunta a mí no lo sentí así que, wow, claro. sí, cuando ya, se, sí, verdad, me, me siento y recapacito, digo, sí, wow, es la edad de mi hijo menor ahorita, sí. es un montón de tiempo, sí. pero quizás, como le repito, o sea, aquello de, 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 de tener esa relación bonita, sí. verdad, y de, y de pasárnosla bien, de compartir, eh, porque, déjeme decirle, o sea, que yo pienso que es bien fundamental sí. y es bien importante y eso fue lo que a mí me pasó, que a la par de tener una relación de noviazgo, mm. también teníamos una relación de amistad, o sea, era mi mejor amigo prácticamente. Entonces, bueno, obvio, usted con su mejor amiga o su mejor amigo, ¿verdad? Son de toda la vida, pueden pasar años siendo los mejores amigos. Entonces, yo creo que nos llevó a eso, a, a decir, ¿verdad? Bueno... Creo que ya es tiempo. Un día recapacitamos y dijimos: Pues no, ya tenemos 10 años. Eh, un montón de circunstancias, ¿verdad? Que de repente un día, así de la nada, estábamos bromeando cuando me preguntó si me quería casar wow. con él. Y, y pues no se sintieron esos 10 años.
1: Miren qué interesante qué bonito. Realmente, como se dice, eh, cuando uno tiene sus amigos, uno pasa los años y uno no lo siente, igual con esa persona. Y que se volvieron amigos tan rápido también. O sea, llevaron la amistad y la relación sí, al mismo era, tiempo, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Pero, ¿en qué momento sintió usted que la relación cambió? Porque, déjenme decirles que hay datos que encontré que dicen de que de uno o dos años es como la etapa del enamoramiento, que uno siente las mariposas, los detalles y todo eso. Pero en su relación, eh, ¿cambió algo como eso? O sea, porque a veces uno empieza como que ellos son bien detallistas, uh -huh. que mandan cartas y flores, pero como que con el tiempo... ¿Cambia quizás no porque sea desinterés, sino por el hecho de que las personas van madurando, hay otras prioridades, quizás el cariño se demuestra de otra manera, pero en su caso, ¿cómo fue eso? ¿Hubo un cambio de esa etapa de las mariposas? ¿Y cómo fue?
0: Para serle sincera, no. Ahí quizás no le puedo contestar muy bien porque esa etapa del enamoramiento, por increíble que parezca, yo pienso que todavía continúa. Porque él hasta la fecha es detallista, o sea... Hemos aprendido que no necesitamos una fecha en especial para que él me traiga flores. Eh, bueno, obvio, ¿verdad? Al principio sí, la en madurez que eran cartitas, una tarjetita de aquellas así románticas. Ya no, Exacto, otro... sí, quizás ha madurado el hecho de que pasamos a una etapa de enamoramiento sí. más madura. Sí. O sea, si él continúa después de... Bueno, llevamos juntos 27 años, 10 de novios casi y 17 de casados, entonces continúan los detalles, continúan quizás no tan revoloteadoras, pero las mariposas continúan porque yo me estaba acordando un día y, y a veces se lo digo a él y me da risa porque le digo yo de que a veces estoy en algún lugar o acá en la casa esperándolo y de repente aparece él. Y lo veo, y cuando vengo a reaccionar, tengo una sonrisa tonta en mi cara, ¿verdad? ¡Ay, ahí viene! Entonces, yo creo que no ha desaparecido esa etapa, sino que ha madurado. O sea, hoy ya tenemos hijos, estamos sí. casados, pero los detalles continúan en pequeñas cosas. Quizás eh, siempre recordamos que nos gusta uh -huh. y estamos atentos a eso, sí. eh, Qué, qué le puede gustar o con qué lo puedo agradar. Entonces,
1: yo creo que eso, pues todavía seguimos en eso. Interesante porque hay parejas que sí sienten como el cambio bien marcado, ¿verdad? Como se dice las cartitas, y quizás ya no hay cartitas, no. pero se demuestra de otras maneras sí. también, ¿verdad? Así que eso es importante, pero cuando pasa la etapa del enamoramiento, pasamos una etapa de madurez en la relación, como le decía, y es donde hay cosas que cambian, pero eso no quiere decir que sean todo malo. Así que cuando estamos en una relación larga, es más notorio que veamos esas etapas uh -huh. del enamoramiento. Y pasamos a la etapa de madurez en las relaciones, se van un poco a las mariposas, hoy se sienten de otra manera. Eh, así que dicen que de entre uno o dos años pasa, pero ¿cómo fue ese cambio en su relación? Y ya lo, lo mencionaba que era como todavía les detalle siendo casada y todo, pero en algún momento eh, hubo ese cambio. Se dio ese cambio en su relación que ustedes dijeron, no, ya somos ya no somos esos niños de, ¿cómo se dice? De cartitas, sino que ya somos como ya una relación, ya pensando en el futuro. en algún momento ustedes hablaron eh, de, del futuro, dijeron, sí, queremos estar juntos, queremos llegarnos a casar, o fue algo como se lo mencionó antes, así, que sucedió, ¿verdad? O en algún momento, sí. Aquí vea, yo creo que sí vamos a llegar a ese punto Porque de hecho hay mucha gente que cuando inicia una relación Dejan en claro como al inicio vaya, ok, Vamos a iniciar una relación, pero esto va a ser para casar uh -huh. Que realmente tendría que ser la idea verdad el inicio de una relación no es para probar si, ver, si me funciona o no me funciona Sino que es para saber Bueno, cuando ya has pedido la dirección a Dios Y estás segura que esa persona es Pues saber que eh, vas a estar con esa persona Y la meta es llegar al matrimonio Pero en su caso fue así o simplemente se fue dando. creo que a veces, <risa>
0: durante el noviazgo, nos sentábamos a platicar, o sea, a hablar de hijos en un futuro, <risa> eh, y, y, y sí, creo que llegó un momento que eh, no, nos sentamos y dijimos, eh, bueno, ¿verdad? Con, contigo es con quien yo quiero pasar el resto de mi vida, y ¿Qué pensás? Sí, verdad, creo que sentimos lo mismo. Sí. Y, y así fuimos hablando, pero, pero como le repito, no nos poníamos como límites de años, verdad, Ajá. que eh, tenemos tantos años, sí. a los tantos tenemos que estar casados, sino que creo que dejábamos fluir la relación, Ajá. pero sí, eh, como usted dice, cambió la etapa de que pasamos como de niños, ¿verdad? Porque pues nos conocimos súper jóvenes. Creo que la mitad, más de la mitad de mi vida tengo de, de, de estar con él. Entonces, eh, cambiamos, maduramos, ¿verdad? Con, con el tiempo quizás a mitad de la relación, de noviazgo. Que ya, pues, eh, ya buscábamos salir adelante para empezar a... a a ver un futuro, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues él empezó a trabajar y, y ya era con aquella intención de, de, de ya no solo para mí, ¿verdad? Uh -huh. Sino de que vamos a hacerlo juntos. Y pues así se fueron dando las cosas. Como le repito, quizás, eh, bueno, Dios es maravilloso, es sí. sabio, ¿verdad? Él en, en, en su infinita sabiduría eh, ya nos tenía preparados sí. a quien, a pesar de que la relación y el noviazgo yo digo lamentablemente uh -huh. porque quizás hubiera sido muchísimo mejor la relación, pero lamentablemente lo hicimos eh, un poco alejados de Dios sí. porque, pues, no nos congregábamos. Uh -huh. eh, yo nací y crecí en una familia católica uh -huh. y, y él sí nació y creció en una familia cristiana, pero, pues, cuando empezó su adolescencia se alejó muchísimo, ¿verdad?, de, de los caminos de Dios. Pero yo creo de que... Una parte fundamental, a pesar de que estábamos un poquito alejados de Dios y no nos congregábamos, era aquella semillita, ¿verdad?, que habían sembrado en él, en su casa, en su hogar, los valores que le habían dado. Y a mí, a pesar de que no nací en un hogar cristiano, yo siempre tenía como aquella espinita de que no, o sea, estaba en la religión, ¿verdad?, porque ahí nací pero a mí realmente me desagradaban muchas cosas, no estaba de acuerdo con muchas cosas, y quizás por eso, eh, como le repito, los planes de Dios, ya, ya él tenía todo porque eh, yo tenía una tía de que ella había pasado, vea, se había eh, convertido al evangelio, y ella nos llevaba los domingos a su iglesia, y a mí me gustaba mucho, y entonces después, eh, no le digo fue casualidad, sino que fue Dios, mi mamá me puso a estudiar en un colegio cristiano, entonces yo ahí escuchaba de Dios eh, y me gustaba, eh, yo buscaba leer la Biblia a pesar de que no tenía o no contaba como con una guía, ¿verdad?, de, de esto es así, esto es así, sino que yo iba como a, a lo que yo sentía en mi corazón uh -huh. y entonces cuando lo conocí a él, ¿verdad?, eh, no, lastimosamente no, no pusimos a Dios, ¿verdad?, eh, de la mano de nuestra relación, y sin embargo Dios en su infinito uh -huh. amor, ¿verdad?, y creo que, eh, no, no creo, estoy segura que ella estuvo, uh -huh. y, y bueno, alguien que también creo que, que fo formó parte así de esto era mi suegra, uh -huh. mi suegra me, me, eh, es chistoso decirlo así, me utilizaba como anzuelo para llevarlo a él a la iglesia. Porque ella me invitaba y me decía... Eh, Vamos a la iglesia, ¿verdad? Vamos al culto, eh, vamos a la célula y usted sabe que cuando uno está en un noviazgo eh, busca quedar bien con la familia, ¿verdad? Del novio. Entonces lo hacía primero porque me gustaba y segundo pues era la suegra la que me estaba invitando, no podía rechazarlo, sí, pero era... Este chistoso porque okay. ella lo hacía, ¿verdad? Para traerlo a él, sí. pero él lo que me decía era: No, anda, yo acá te espero, al salir del culto no. nos vemos. Entonces, ay, decía yo, ¿verdad? Le, le salió mal a la suegra el plan. Pero sin embargo, eh, Dios seguía, ¿verdad? Sí. y como avivando esa llamita en mí, sí. y que, que algo me decía: Vea, que tenés que buscar a Dios, tenés sí. que buscar a Dios. Y quizás lo buscamos ya de lleno hasta que estábamos casados. Uh -huh. Ya cuando nos casamos, ¿verdad? Yo dije, bueno, vamos a formar, empezamos un, un hogar, ¿verdad? Una familia y yo quiero que Dios venga, ¿verdad? A formar parte de ese hogar. Entonces quizás nos llenamos a meternos en los caminos de él hasta que nos casamos. Pero como le digo, sin lugar a dudas a, en la relación, a pesar que nosotros no nos acercábamos a él, ¿verdad? Él sí estuvo ahí con nosotros.
1: Me encanta la historia, ya ven que está bien interesante y, y de ver también cómo Dios eh, es importante en nuestra vida Y en el caso que usted menciona no, no estaba como de lleno ahí, pero él, o sea, él estuvo en control de su relación a pesar de todo Entonces para las que nos están escuchando, qué importante es que en su relación de noviazgo pongan a Dios como el centro Eso, de su vida Y de hecho él tiene misericordia de nosotros para que pues, las relaciones funcionen pero quisiera saber qué cosas debemos valorar en esta etapa cuando quizás ya no sentimos tantos detalles, emociones como el enamoramiento, cuando sentimos que ha cambiado algo en nuestra relación de esas cosas, eh. Como mujeres, ¿qué deberíamos valorar? Porque a veces somos como, no me trae rosas, pero quizás sí se preocupa si yo estoy enferma. O, por ejemplo, ya no me trae cartas, pero sí me dedica tiempo. O sea, son como esas cosas que uno dice, entonces ahora qué valoro más, ¿verdad? ¿Qué tiene más peso en ese momento que las relaciones cambian?
0: Yo creo que las mujeres somos más emocionales, ¿verdad? Sí. Nos dejamos llevar más por los detalles, eh, por las muestras de cariño, pero creo que llega un momento, como dice usted, en que tenemos que, que valorar más otras cosas, porque a veces yo pienso y digo, eh, ¿de qué me sirve, verdad? Que me llene de rosas sí. todos los días, toda la semana, eh, si me es infiel sí, <risa> sí, o si tiene mal carácter. Entonces yo pienso que tenemos que valorar eh, más que todo eh, acciones, uh -huh. ¿verdad? Yo he aprendido eso de que... Eh, cuando dicen quiero hechos y no promesas uh -huh. y aquí también aplica, ¿verdad? Quiero hechos y no detalles o no regalos, ¿verdad? Entonces quizás puede de que tenga cosas que no nos gustan, pero a veces son cosas que nosotros mismos las agrandamos, sí, ¿verdad? Sí. Y, y sí, nos escandalizamos y obvio, siempre dicen las mujeres somos dramáticas y a veces no. sí, ¿verdad? Lo somos. Entonces yo pienso de que tenemos que valorar el trato que nos da, sí. el hecho de cómo se porta con nosotros, eh, eh, cómo se preocupa por nosotros, como usted dice, ¿verdad? Que quizás no es detallista de cosas materiales, pero está pendiente si me siento bien, si ya llegué a mi casa, sí. eh, si tengo un problema apoyarme, ¿verdad? Emocionalmente. Sí. Entonces yo creo que tenemos que empezar, llega un momento, ¿verdad? Como mujeres, en que tenemos que empezar a sopesar más sí. eh, las cosas... No, no materiales, ¿verdad? Sino que las cosas del corazón, ¿verdad? Del trato con que nos da eh,
1: eso. Que para las que nos están escuchando, mucha atención, porque a veces, como eres, como dice, agrandamos todo. Y también nos comparamos. Siento que, sí. ay, mi relación es igual que la de la fulanita, mi relación es igual que no sé quién. O el
0: novio de fulanita,
1: vea, le regala flores <risa> y a mí no. <risa> o le publica bastantes sí. cosas en las redes sociales y a mí no, ¿verdad? Sí. Entonces, y no estamos viendo cosas que quizás sí hacen sí. al ojo público, Exacto. ¿verdad? Como que me lleva hasta mi casa que se preocupa por si me falta algo? O sea, son esas cosas, esas las acciones las que acciones. pesan más a veces que los detalles. Porque al final de los detalles, no todos los hombres son detallistas. Qué bueno que sí. a usted le tocó eso.
0: <risa> sí, y Dios, como le digo, fue tan lindo que me dio uno así, en, en, <risa> único o quizás sí. raro. Pero sí, yo pienso eso, como le repito, que tenemos que empezar a aprender nosotros porque creo que nos malacostumbramos, sí. ¿verdad?, a esperar el príncipe azul, yo escuchaba el podcast anterior, el príncipe de los cuentos y sí. no es así, sino que hay una realidad, somos seres humanos y quizás pues puede ser detallista, pero a veces eh, las cosas de la vida, ¿verdad? Y todo pues se van olvidando y, y yo creo que tenemos que pensar nosotros también, a mí se me olvidan cosas con él, ¿verdad? Detalles con él, entonces creo que también hay que, uh, uno, ¿verdad? Ponerse sí, ¿verdad? A, a evaluarse,
1: exacto. Ya ven que es importante pensar, yo creo que en la relación, las que tienen una relación de un poquito larga, bueno, incluso las de una relación corta, valorar esas cosas más importantes. Y después de pasar por esa etapa, vamos a la etapa de la estabilidad. La etapa que acabamos de pasar es una etapa bien determinante porque muchas parejas cuando hay una, un problema Porque ya te das cuenta Ya pasó el enamoramiento y te das cuenta Cómo es esa persona, cómo es su carácter Que no es perfecto, que es un humano como todos Y tiene sus errores Entonces muchas veces me ha pasado Que alguien me dice No, es que lo, lo terminé porque me trató mal Porque no era tan detallista Porque no se preocupaba por mí eh, No era la persona, lo dejé O por la razón que sea pero a veces siento que le ponemos tanto valor a las cosas materiales, a las acciones públicas, o a que si me puso una foto, si me trajo rosas, si me hizo cartitas, cuando quizás esa persona hacía otras. Pero ahí va el punto en el que la, en esa etapa de madurez, o las relaciones terminan, o las relaciones avancen, fortalecen. Fortalece. Pero en su caso, en ese caso, la relación es larga, qué complicado es, porque sí hay temporadas buenas y temporadas malas, como todo en la vida pero la posición de nuestras como mujer ya es algo que tenemos que determinar. Y ya le vamos a preguntar si en esta relación larga que tuvo habrá pasado alguna dificultad, porque todas queremos saber eso también, pero vamos a la etapa de la estabilidad. Para muchas saber si sí o no, es esa persona correcta, es esperar una señal divina de Dios que me diga, él es el indicado, es el hombre perfecto que Dios diseñó para mí, y lo, lo vemos de esa manera perfecta y creemos que no vamos a tener problema y es que lo que no se nos dice es cómo estar preparadas para los tiempos difíciles en las relaciones, es decir, se nos dice que el indicado es el que, tiene, el que Dios tiene para mí, que va a ser de esta forma, que va a ser de esta otra, y se nos describe un hombre perfecto que nos traerá Rosas todos los días Y tendrá detalles todos los días Pero en este punto ¿Cómo usted se dio cuenta Que querían seguir juntos Y tener una familia? Eh, me refiero a que cuando empezaron Algunas dificultades Porque toda relación lo no tiene ¿qué, ¿Qué hizo usted? ¿Se desanimó? ¿Hubo alguna amiga que le dijo No Raquel, déjalo, ¿verdad? Te trata mal, mira como Porque tenemos esos altos y bajos La verdad es que las relaciones no siempre vamos a estar bien, ¿verdad? Que todos, todos tenemos esas temporadas y creo que en esos momentos es Dios quien nos da la fuerza y tenemos que tomar una decisión o nos retiramos de la relación y dejamos esa relación y decimos, no, es que las relaciones largas no funcionan, ¿verdad? Y las dejamos y, o oh, Buscamos ayuda de Dios. En su caso, ¿pasaron algún momento difícil y usted tuvo que tomar una decisión y que le dijeron las personas que estaban alrededor? Porque a veces nuestras amistades, por mucho que nos amen, a veces no nos dan un buen consejo. Sí,
0: pasamos momentos difíciles como todos. Yo pienso sí. que pues cada relación es diferente, pero mucho tiene que ver para que funcione una relación eh, la madurez, ¿verdad? De cada uno, de los dos. No solo de parte de la mujer, sino de los dos. Eh, quizás eh, las bases que traen de su hogar, ¿verdad? Y pues creo que funciona muchísimo mejor cuando son bases cristianas, ¿verdad? Que, que llevan eh, a Dios eh, en su corazón. Nosotros sí, <ríe> enfrentamos <risa> dificultades como, como cualquier otro. Eh, yo creo que a mitad, no, un poquito después de la mitad de la relación, sí. cuando teníamos quizás como unos seis años de novio, eh, veníamos enfrentando situaciones que quizás en ese momento eran difíciles de superar. Sí. Entonces, pues llegó un momento y dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿verdad? Yo creo que yo ya no puedo uh -huh. y pues es mejor, ¿verdad? Hasta acá terminamos como cuatro meses, quizás, no. sí, terminamos, eh, pues, eh, quizás para pensar, ¿verdad?, para, para sopesar qué era en verdad lo que queríamos, mm. pero pues a los cuatro meses quizás eh, el amor pudo más y nos extrañamos, creo que nos sirvió para reflexionar, eh, no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad?, pero pues quizás en este caso no sí. funcionó darnos ese tiempo para, para analizar las cosas, para pensar bien, ¿verdad? Y para decir, bueno, ¿verdad? Esto quiero en realidad o ya no quiero, ¿verdad? Si sí, sigo luchando o ya no, pero pues... Gracias a Dios de que puso en el corazón de los dos que sí, que queríamos sí. seguir. Y quizás, como le repito, a los cuatro meses nos dimos cuenta que no podíamos <ríe> vivir el uno sin el otro. Y pues eh, me buscó, hablamos y, y pues dijimos, verdad, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva de esta mala etapa que acabamos de pasar. Vamos a sacar lo bueno, verdad, de sí. todo lo que pasó en este tiempo. Y de aquí en adelante, pues seguimos, verdad. Y así fue. Fue difícil, fue un tiempo difícil porque, como usted dice, a veces las personas alrededor, ¿verdad?, eh ponen como el cariño que nos tienen y que no quiero verte porque verdad Dale con él, porque ya no, entonces las amigas, en mi caso algunas amigas me decían no verdad luchar por esa relación, eh, ustedes son una pareja estable y vale la pena, sí. otras me decían no verdad ya no busca otro <risa> ya mucho tiempo ya este se van a aburrir sí. y esto, aún familiares verdad que decían uh -huh. Pero siempre está verdad el que le dice, Dios sabe por qué hace las cosas. Ay, no. eh, quizás hay algo mejor. Y, Ay, no. Sí, pero pues yo creo que ah, es difícil no, sí. no abrir ¿verdad? oídos a los consejos. Sí. Y es bien difícil saber cuál consejo tomar y cuál no, o cuál es el correcto y cuál no. Pero yo creo de que antes de, de, de escuchar consejos sí. de los demás, ponerlo en las manos de Ajá. Dios. O sea, él sabe y si él va a regresar a esa pareja o si él va a hacer que superen eso, ¿verdad? Es porque es de él. Es, es difícil, ¿verdad? Porque pues uno esperaría ahí que le caiga un rayito de luz y Dios le hable, ¿verdad? En voz audible. Es bien difícil saber diferenciar. Sí. Pero yo creo que Dios, si lo quiere, no va a poner... Eh, cosas malas en el camino, ¿verdad? Sí. Tropiezos. Uh -huh. Entonces, él mismo se va encargando como de limpiar, ¿verdad? La uh -huh. relación, así como una plantita, ¿verdad? De, de hierbarla. y pues no es solo Dios, ¿verdad? Necesita la ayuda de nosotros. Entonces, <coughs> casualmente ahorita, ¿sabes? Estaba leyendo en Eclesiastés que dice, me gustó que decía, ¿verdad? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Uh -huh. Pero la cuerda de tres hilos, dice, no se rompe uh -huh. fácilmente. Entonces, esa cuerda, ¿verdad? Es mi pareja, yo y, y uh -huh. Dios, ¿verdad? Que, pues, como le repito, si estamos, ¿verdad? Con Dios agarrados y lo ponemos a él primero en esa relación, yo creo que todo va a funcionar, va a fluir solo, y como le repito, también mucho tiene que ver eh, la madurez de nosotros, sí. ¿verdad? Eh, el nivel de, de, de amor, sí es importante, pero a la larga muchas veces las parejas terminan y ellos mismos dicen, no fue por falta de amor, ¿verdad? Uh -huh. Sino que fueron otros problemas. entonces madurez, Exacto, sí. Entonces yo pienso que la madurez, eh, la, la guía, ¿verdad? Dejarnos sí. guiar por Dios y la manera de cómo... Eh, sopesamos las cosas. Yo quiero, bueno, yo soy alguien bien ana analítica, no sé si es un defecto o una virtud, pero yo siempre soy de las personas que me, me gusta sentarme uh -huh. a ver los pros y los contras, ¿verdad? Uh -huh. Y digo, ok, esto está bien, pero, perdón, esto está mal, pero también está esto bueno. Y a la larga creo que eso nos funciona en la vida, no sí. solo para las relaciones, ¿verdad? De pareja, sino para todo tipo de relaciones y para todo
1: tipo de situaciones en nuestra vida. Miren todos estos consejos que nos acaba de dar, espero que ustedes lo hayan notado. Qué importante es saber lo que dice la palabra, ¿verdad? El cordón de tres dobleces, quiere decir tu pareja y tú y Dios, ¿verdad? Que es el que nos protege. Y me, me parece interesante porque... Usted no escuchó esos consejos, Raquel. No. Sí, creo que si nos dejamos llegar, llevar por los consejos que quizás no son malintencionados, de nuestros familiares, nuestros amigos, porque nos aman, pero muchas veces esos consejos están llenos de las propias experiencias de las personas. Y muchas veces quizás de los fracasos de las personas. Y usualmente decimos, es que si me fue mal a mí, yo te aconsejo que te va a ir sí, mal a sí, vos sí, también, sí. si no lo hagas, ¿verdad? Y no son consejos que a veces vengan de Dios, pero qué bueno que también hay personas que Dios usó para decirnos como, seguí, ¿verdad? Seguí, seguí luchando. Y la verdad es que es una de las cosas que no deberíamos dejar de hacer. Pero ¿de qué manera luchar? Pues con la ayuda de Dios. Dejar que Dios sea que, que arregle las cosas. Porque vaya, ahí dice que se separaron cuatro meses. Humanamente creo que nadie pudo haberlo juntado y lo hubiera unido de regreso más que Dios. O sea, realmente ahí vemos que como dice Dios, es el que hace que todo vaya fluyendo y todo está en la mano de Él. Entonces, ¿qué consejos que le daría a las mujeres que están pasando en una relación larga y se enfrentan a estos cambios en su relación? Que escuchan a veces que la gente les dice, déjalo, ¿verdad? Ya es una relación larga, no va a funcionar, eh, no luches, te trata así, no hace tanto por vos. Y empiezan los consejos de las personas, pero... Si Dios ya te dio la promesa, si Dios ya le dijo a esa persona, no es que Dios nos diga, ay, él es, sino que nosotros tenemos la elección, ¿verdad? Tenemos esa libertad. Sí. Pero si Dios aprueba esa relación como un padre que tiene que aprobar una relación y él aprueba esa relación, no quiere decir que no van a haber problemas, pero ¿qué le diría a esas mujeres que están pasando por una relación larga, que se enfrentan a esos cambios en sus relaciones, esos altos y bajos en los que a todos nos pasa, en las amistades? y sobre todo en las relaciones aquí con la pareja. ¿Qué le puede decir usted a todas esas mujeres que nos están escuchando?
0: Yo creo que va a sonar repetitivo, pero es el mejor consejo que les puedo dar. Poner todo en las manos de Dios, ¿verdad? Dejarse guiar por Él. Eh, escuchar, sí, a nuestro corazón, ¿verdad? Escuchar, pero poner quizás mitad corazón y mitad mente, ¿verdad? Porque a veces... Eh, decían las abuelitas el amor eh, no quita conocimiento entonces yo creo que por muy enamoradas que estemos pero también tenemos que sentarnos y, y analizar verdad darnos cuenta eh, ok verdad ya tengo tanto tiempo de estar pero me va a llevar a algo verdad esta relación o sea en todo este tiempo que hemos estado juntos ha sido un tiempo bien invertido verdad o mal invertido ha valido la pena todo este tiempo verdad porque también muchas veces eh, yo no estoy ni a favor de las relaciones largas ni de las cortas, o sea, porque cada situación es diferente. Quizás lo que a mí me funcionó, ¿verdad? Y me fue bien, eh, probablemente, ¿verdad? Otros no. O quizás una relación rápida eh, funciona, ¿verdad? Y lleva a un matrimonio bueno también. Pero eh, yo creo de que tenemos que, que ver, que analizar, ¿verdad? Y que pensar, Ok, ¿verdad? Esta persona durante todo este tiempo que hemos estado eh, me ha hecho crecer a mí como persona, ¿verdad? La relación nos ha abonado algo en lo personal, ¿verdad? En, en todos los ámbitos y pues de ahí en adelante, pues ya es decisión, ¿verdad? De nosotros. O sea, voy a pasar acá 15 años, ¿verdad? Para al final venir a decir, ¿fue una pérdida de tiempo? O, ¿verdad?, voy a pasar este tiempo, pero ha sido bien invertido, ¿verdad? Hemos mejorado, eh, nos hemos apoyado mutuamente, ¿verdad? Tenemos una buena relación, sólida relación. Entonces, yo creo que eso es eh, un precedente para un buen matrimonio. Entonces, yo creo, como le repito, que la madurez que nosotros tengamos, ¿verdad? Eh, va a influir mucho en la relación y la ayuda de Dios, por supuesto, que eso es lo principal.
1: Ahí es el consejo para todas aquellas que tienen una relación larga Y como lo aclaró, eso es lo que le funcionó a ella Y quizás a muchas personas también les está funcionando Es decir, sea largo o corta, no va a terminar que sea un fracaso o que sea un éxito Todo depende de que pongamos en manos de Dios todo Pero qué le diría a todas aquellas mujeres en general Que están en una relación quizás un poco más corta o que acaban de iniciar Y que muchas veces cuando vienen problemas, la salida más rápida es mejor terminar a veces decimos, algo que me gusta mucho y es como mi filosofía de vida Es que cuando hay un proyecto en el que yo ya estoy, que ya todo me va mal Algo que me funciona una vez, que yo quería renunciar a algo Es esa palabra que venía a mí que decía ¿Y qué tal si te quedas y ves qué pasa? Y esa palabra en lo personal en mi vida, en muchos proyectos y eh, ministerios y todo, me ha funcionado Porque me quedé, soporté el día malo pero al final me di cuenta de todas las cosas que Dios tenía para mí. Que si yo en ese momento, en el sí, día malo, perder, yo me las iba a perder. Pero ahora viéndolo en una relación, pienso de que si no soportamos el día malo, entonces quizás no podemos perder otras cosas. Pero, ¿qué les puede decir a todas esas mujeres que están en una relación en general, corta o larga? Pero que a veces dicen, no, mejor, como me va mal ahorita, mejor la termino. Y es como la salida fácil que a veces tenemos. Enfrentar la situación <risa> Porque es bien fácil rendirse y
0: decir hasta aquí. Y yo creo que quizás cuando yo empezaba mi relación, ¿verdad? Eh, por inmadura que era, era la salida más fácil, ¿verdad? Ah, ya no, yo ya no quiero. Yo hasta aquí llegué, ¿verdad? Ya no me complico. Y... No es eso, o sea, verdad, porque al final, como dice, eh, de cuántas cosas me pude perder, qué tal, verdad, que al año, a los dos años de novio yo hubiera dicho eso, o sea, no estaría aquí casada, sí. y, pero ojo, o sea, cuando uno dice, verdad, persevere, eh, aguante, no es que vamos a aguantar todo, sí. porque yo he escuchado que dice, eh, una pareja o un matrimonio sí. es una buena combinación de dos perdonadores, Ok, de dos perdonadores, pero ahí es donde a veces malentendemos, sí. ¿verdad? Porque si yo digo perdonar, pero, por ejemplo, no una infidelidad, ¿verdad? Ah. Eh, eh, me voy a quedar, ¿verdad? Porque es que tengo que aguantar, ¿verdad? Por uh -huh. mi relación, no es eso. O sea, perdonar que a veces por cosas, por nimiedades, ¿verdad? Por pequeñeces uh -huh. discutimos y yo quiero tener la razón uh -huh. y el otro quiere tener la razón. O sea, perdonadores en el sentido, ¿verdad? Que, bueno, ¿verdad?, Sí, yo puedo dar el primer paso, ¿verdad? Si sí, esto eh, es un problema para nuestra relación, pero yo puedo empezar a cambiar. Yo he escuchado de que cuando no nos gusta algo de la otra persona, primero tenemos que pedirle a Dios que me cambie a mí, ¿verdad? Porque la otra persona a ver el cambio que sí. estoy teniendo va a dar pie a que, ok, verdad, sí, está cambiando, se nota, verdad, entonces yo puedo hacerlo también, pero si vengo yo, verdad, y, y me enojo y yo quiero ser y yo quiero tener la razón, o sea, viene el otro y también, verdad, uh -huh. eh, eh, se va formando eso de que un pleito que no va a terminar, entonces por eso le digo, cuando le digo de perdonar, es a veces de cosas así, ¿verdad? Que solo porque no me gustó cómo se viste o porque llega impuntual siempre, ah. hasta aquí termino todo. O sea, son cosas que yo creo que se pueden manejar, ¿verdad? Hablarse los dos. Bueno, ¿verdad? La comunicación es súper importante. Sí sentarnos a hablar y tener la madurez de escuchar que nos van a decir cosas que no nos gustan de nosotros, ¿verdad? Porque ah, es bonito sentarme y decirle todos los defectos y lo que no me gusta de la otra persona, pero cuando vienen y me dicen los míos, ahí sí ya no me gusta. Entonces, sentarnos a hablar. ¿Sabe que nosotros desde el principio siempre decíamos eso? Dos cosas. Eh, cuando algo no te guste, ¿verdad? De mí o cómo estoy actuando o si estoy haciendo algo mal, Vení sentémonos, ¿verdad? Creo que tranquilamente me lo decís y, y tranquilamente yo te puedo escuchar uh -huh. y vamos a aprender de esos errores, ¿verdad? Y dos, que decíamos, bueno, cuando ya no quieras estar conmigo, ¿verdad? Porque eh, ya no te sientas bien, porque te interesa otra persona uh -huh. o porque sentís que ya, ¿verdad? Hasta aquí es tan fácil decirlo, ¿verdad? O sea, sentarnos y decir, sí. bueno... Yo ya no, ¿verdad? No puedo y, y ya no te quiero lastimar. Entonces, las cosas se arreglan así de fácil. O sea, en lugar de decir, voy a seguir, ¿verdad? Pero voy a estar con otra persona ah, al mismo sí, tiempo, ¿verdad? Sí. O voy a seguir, pero yo quiero seguir teniendo mi vida y haciendo mis cosas como que no tuviera, ¿verdad? Una relación. Entonces, esas dos cosas fueron fundamentales quizás en la relación de nosotros. Como le digo, ser un buen, eh, quizás no acusador, uh -huh. sino que saber tener ese tacto para decirle a la otra persona, ¿verdad? Eh, esto no me gusta. Uh -huh. eh, en general, quizás de nuestra relación, ¿verdad? Estamos, siento que estamos fallando en esto o tú te estás comportando de una manera que no me agrada y cuando venga, ¿verdad? La, no la revancha, pero cuando venga mi hora. Es que, aceptar, exacto, ¿verdad? es saber aceptar y decir, sí, ¿verdad? Tienes razón pero puedo mejorar, ¿verdad? Y, y si yo puedo mejorar, tú también puedes. Uh -huh. Y entonces es eh, un equipo, ¿verdad? Sí. Es, es un, un trabajo de equipo. O sea, yo puedo mejorar lo que no te gusta y tú también puedes mejorarlo. Y, y, y sí, requiere mucho más esfuerzo, ¿verdad? Uh -huh. que, porque lo más fácil, la mejor salida es tirar la toalla y decir ya no, hasta aquí. Pero si yo siento que vale la pena luchar por esa relación, uh -huh. pues todo... Que todo resultado bueno requiere un sacrificio, ¿verdad? Requiere un esfuerzo. Entonces, eh, la comunicación, como le digo, es el, el mejor consejo quizás que les puedo dar. Esa comunicación, eh, tratar de, de aprender a escuchar, ¿verdad? A sentarnos a hablar, a dialogar. Y pues, como le repito, saber perdonar, pero vea ya explica perdonar otras cosas ¿verdad? así es que eso sí
1: bueno yo espero que hayan ido apuntando todas las cosas yo sé que la historia es mucho más con más detalles ¿verdad? pero no va a alcanzar el día y el programa y, y el podcast para poder hablarlo pero espero que cada punto lo hayan anotado y quede grabado en su corazón yo las cosas que me encantó y que lo puedo lo quiero recalcar para que ustedes de verdad las que nos están escuchando se lo lleven en su corazón y lo pongan en práctica si están en una relación es eso, de, de perdonar y aclarar, perdonar no infidelidades, no golpes, sí, no otras cosas. Sí. Pero hay cosas que, ¿verdad? Que uno se enoja por cosas que de verdad... Después uno dice y se berrinche por gusto, sí. ¿verdad? Y a veces esos berrinches nos pueden llevar a poner en riesgo la relación. Exacto. Porque déjenme decirles que tanto hombres como las mujeres nos cansamos. Uh -huh. Un hombre se puede cansar de que uno esté constantemente peleando por todo. Sí, sí, sí. Enojándose por todo. O sea, de verdad... Creo que hasta uno se cansaría de uno mismo, ¿verdad? De todos los perrinches que uno hace. Entonces, ahí es cuando hablamos también de la etapa de madurez, ¿verdad? Ser maduros y entender que nosotros tenemos que cambiar primero. Queremos que nuestra pareja cambie ciertas cosas, pero yo a quien me empezar a cambiar es a uno. O sea, no es primero a la otra persona, sino a uno. Y una de las cosas que, que, que recalco muy importante es el que Dios sea el centro de la relación. Sí. Que Dios sea el centro de la relación en la que tú estás es importante. Y lo otro es no compararse. Si mi relación es larga, es corta. Eh, a veces las buenas nos desesperamos. Ay, sí. Yo veo que las amigas están casadas. Y yo no, cuando yo, ¿verdad? Y me está como yo, no, ¿verdad? Entonces, no, o sea, cada historia es diferente Exacto, sí. Y no hay que compararse con la historia Exacto. de nadie la, la historia que yo tengo es original La historia que nos acaba de contar Raquel sí. es original No la voy a encontrar en Netflix ni en otro <risa> lado Porque la diseñó Dios para nosotros Entonces, Exacto. cada etapa que vimos tiene que ir acompañada Y lo otro es, antes que escuchar un comentario de algún familiar o una amiga Preguntarle a Dios y hasta que Dios me responda, yo sepa que Él me dice esto, tomar decisiones, pero nunca guiarnos por lo que nos dice, Ajá. porque a veces si nos dejamos guiar, eh, quizás pudimos, como se dice, no estuviera casada, no tuviera mi familia, ¿verdad? Si nos hubiéramos dejado guiar por esos comentarios. Y ahora para finalizar, ¿qué cosas como mujeres sí debemos hacer en este tiempo de estar en una relación de noviazgo? ¿Qué cosas, según su experiencia y su historia, ustedes les pueden decir a las mujeres que están en una relación, qué cosas sí podemos hacer, ¿verdad?
0: Eh, ser detallistas. Como le repetí, como le, le decía antes, creo que estamos acostumbradas a que sean detallistas con nosotras. Yo espero que me traiga rosas, que me traiga peluches, pero ¿y yo qué, verdad? O sea, tiene que ser recíproco. O sea, cuando tenemos una pareja es... 50 y 50, ¿verdad? No solo a él 75 y yo 25. <risa> Entonces, ser detallistas, pero como repetía antes, no con cosas materiales, a veces sí. con detallitos tan pequeñitos, prestarle atención en algo que le guste, eh, saber qué cosas prefiere, o sea, eh, prestar atención a esos detalles porque por pequeños que parezcan hacen una gran diferencia, hacen muchísimo en la relación. Eh, luego como le repito, ser amigos sí. eso, verdad, tratar siempre, yo creo que, que no es lo mismo se, tener una relación de amistad y una de noviazgo y que sea mi novio no significa que sea mi amigo porque a veces eh, acostumbramos que es mi novio pero le oculto un montón de cosas, verdad, uh -huh. lo que hago con mis amigas no se lo cuento porque se puede enojar, entonces, pero si sí, es mi novio porque tengo que ocultarle sí. cosas yo creo que lo principal es a dar y hacer lo que me gustaría a mí que me dieran o me hicieran. Si a mí no me gusta que me oculten cosas, no tengo por qué hacerlo yo. Eh, si a mí me gusta que presten atención a lo que yo quiero o lo que a mí me gusta, pues yo también tengo que hacerlo. Y, y no, como le repito, no es porque quiero una docena de rosas, le voy a dar yo una a él también.
1: Para sí,
0: para que me dé una y entienda el mensaje. Si no es, o sea, empezar por mí. ¿Verdad? Antes de, de, de dispararle a quemar ropa, decirle todo lo que no me gusta de él y todo lo que quiero que cambie, primero sentarme yo, ¿verdad? Y decir, eh, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿O qué puedo estar haciendo mal? Si siento que no está funcionando la relación o, o si va por mal camino. Obvio, si sí, después de analizarme yo veo que pues lo que está mal es la otra parte, pues entonces, ¿verdad? Ahí sí ya no podemos hacer mucho porque... Pues cambiar a las personas, eh, su manera de ser o su carácter, difícilmente. O sea, nunca nos vayamos a meter, ¿verdad? Querer cambiarlo. Eh, yo voy a empezar una relación, digamos, con un mujeriego, pero yo estoy segura que yo puedo cambiarlo. Es mentira, ¿verdad? Es engañarnos. Entonces, no tratar de cambiar a las personas. Yo creo que para conocer a una persona, dicen que uno nunca termina de conocer a las personas. Y es cierto. Pero yo creo también que para... Um, saber su manera de ser no necesitamos mucho, Ajá. o sea, ¿verdad? No necesitamos tres, cuatro años, yo creo que con un par de meses que lo veamos, cómo actúa conmigo, cómo me trata, sí. eh, cómo actúa cuando estamos alrededor de otras Ajá. personas, ¿verdad? Ya sean amigos o personas extrañas a la relación, eso dice mucho, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues creo que eh, nos podemos eh, guiar por eso, ¿verdad? ¿Cómo es él? porque quizás cuando no estás conmigo, ¿verdad? Y no me contesta el teléfono y me dejen hola, visto, hola. exacto. Sí. Pero como le repito eso, ¿verdad? La confianza, eh, saberse escuchar, eh, saber dar yo lo que quiero también, ¿verdad? Que, que me den. Y también esperar, ¿verdad? Recibir, porque no es solo dar, dar y yo no recibo nada. Eh, tener muy, muy claro eso, ¿verdad? Que una relación es de dos, eh, es 50 y 50, ¿verdad? Que tanto él tiene que dar su parte como yo la mía. Mm -hmm. Y yo creo que más que un, un equipo o, o una buena pareja de perdonadores, tiene que ser una relación sólida de amigos, sí. ¿verdad? De, de quererse apoyar, de que yo quererle ayudar a él a ser mejor, ¿verdad? Y que él también haga lo mismo por mí. Entonces, creo que
1: eso. Bueno, yo creo que para empezar nuestra serie con noviazgo real, pues yo espero que te hayas tomado en cuenta todas esas cosas. Estás en una relación, eh, ora mucho, consultarle a Dios, eh, déjate guiar por él. Eh, sea amigo. Creo que si estamos en una relación y quizás nuestra relación no ha sido de amistad, hemos ocultado cosas, quizás no malas, pero no hemos sido tan abiertas y hemos contado nuestras cosas, pues es el tiempo de que empecemos a, más que buscar una relación, busquemos ser amigos. Porque al fin de cuentas, si te casas con esa persona, eh, tiene que crear esa amistad, esa complicidad. No, no solamente es una persona que va a estar ahí. Así que es importante tomar en cuenta todo esto. Y esperamos que cada parte de la historia y los consejos que nos dio Raquel te hayan servido muchísimo y sean de inspiración. Y recordad que esta historia es original, la tuya también va a ser original y no importa si es larga o corta, queremos animarte a que luches por tu relación si tú sabes que vale la pena, si tú sabes que, que Dios se respalde en esa relación, que no nos desistamos tan rápido, que no nos cansemos por cosas tan pequeñas. Ahora las relaciones se terminan porque... Ya como decía, no es por falta de amor, sino porque ay no había comunicación o no había no esa chispa like. o no me dio un like en las redes sociales. O
0: no me sigue. O no me
1: sigue o no sube fotos mías. Entonces la verdad es que no podemos dejar que nuestra relación vaya basada en eso. Así que esperamos que ese podcast te haya servido un montón. Gracias Raquel por su tiempo, por su historia, que esperamos que bendiga a muchas personas. Gracias a usted también, Sofi, por haberme invitado. Eh, estaba
0: nerviosa porque yo decía qué voy a decir, pero yo creo que, pues Dios va poniendo, sí. verdad, las palabras en, en nuestra boca. Espero, eh, como dice usted, que quizás mi experiencia no no sea, verdad, que porque yo quiero tener esa experiencia. Dios tiene eh, a cada una, verdad, su su pareja tiene su historia, verdad, también tiene su tiempo, el tiempo de Dios que le va a dar a usted no es el mismo mío, eh, pero creo que sí es bueno, ¿verdad? Siempre escuchar experiencias, sí. escuchar consejos o tomar consejos, ¿verdad? De las experiencias de los demás, no tal vez para hacer exactamente lo mismo, pero sino para guiarnos, ¿verdad? Y tener una idea de lo que podemos hacer y de lo que no tenemos que hacer. Entonces, gracias de verdad. Yo espero que... Eh, esto les ayude a muchas, ¿verdad? Que nos están escuchando y que no nos olvidemos de que Dios, ¿verdad? O sea, es el centro de todo. Él tiene que ser lo primero en todo. Eh, tenemos que ponerlo siempre a Él y pues de ahí en adelante ya tenemos mucha parte resuelta, sí.
1: ¿verdad? Porque con Dios eso es todo. Bueno, muchas gracias Raquel por el tiempo Y a cada uno de ustedes por haber escuchado Nuestro podcast una vez más, recuerda Escucharlo en Spotify, en Youtube eh, Seguirnos en las redes sociales En Instagram, como ellas lo dicen uno Contarnos tus historias también Si estás pasando por una relación larga Una relación corta, tener dudas Quieres hablar con alguien, escribirnos Creo que entre mujeres y amigas nos podemos apoyar Orar unas por otras Si necesitas oración por tu relación Noviazgo, escribirnos también, porque una de las Cosas que yo en lo personal he aprendido y le he comentado Raquel, era que cuando inicias una relación, bueno, cuando estás soltera, oras por esa persona que crees en tu vida Pero una vez ya la tenés, ya no oras Y es decir ya lo tengo seguro Y lo mismo pasa cuando te casas eh, Oraste en tu relación de noviazgo y te casas y decís, ya lo tengo seguro, ya no voy a orar, ya está todo bien Pero no, la oración por tu pareja, si estás en una relación de noviazgo, es súper importante Porque hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer humanamente, pero Dios sí, Dios puede cambiar los corazones, si sentís que no sos tan valorada, o sentís que hay una dificultad un problema, lo mejor es orar y dejarle todas las manos de Dios y hacer nuestra parte, como decía Raquel, ser detallista, ver qué cosas quizás nosotros no hemos sido, porque a veces queremos recibir cosecha donde no hemos sembrado, quizás no hemos sido tan detallistas, pero queremos que Él sea lo mejor y quizás tampoco nosotros no hemos dado, entonces quizás todos esos detalles nos van a ayudar, pero déjale... Adiós todo y a ver que de verdad va a ser algo diferente en tu relación. Escribinos, queremos escucharte, queremos conocerte. Y esto fue Ellas lo dicen, noviazgo real. Nos escuchamos la próxima semana. Estamos en la serie El Noviazgo. Bendiciones. <música>